Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Blue Food är liksom det som är framtiden, en av liksom framtidens proteinkällor och det är jättenyttigt för oss. Så det är klart att vi inte ska utesluta det helt men vi behöver fiska på ett hållbart sätt för att nästa generation ska få fisk. Så jävla enkelt är det. Mm. Så jävla enkelt är det. Kortfattat och bra. Kortfattat och bra. Välkomna, fri- välkomna hela stora publiken, <laughs> ja, men framförallt Frida Ronge till årets kockpodden. Tusen tack. Som vi har längtat. Ja, och jag med. Det känns helt fantastiskt roligt att få ja. hänga mer ja. en timme typ. Vi har fått boka det ungefär som vi började med den här podden, men det har inte gått liksom. Nej, det var bara att du var tvungen att vara live. <laughs> ja, exakt. Strängt upptagen. Du gillar inte att bli bortklippt. Nej. Men att det är live, du vet man att allt kommer med. Ja, ja. ja välkommen. Kul. Tack. Mm. Eh, idag sitter vi här på Tomorrow's Food Travel, ja. eh, där du idag har varit med och lyssnat på massor intressanta föreläsningar. Absolut. Eh, hur ser du på Sverige som matdestination idag? Eh, jag tycker att det har utvecklats enormt sedan jag tog strunden 2004. Så är hela Norden en jätteintressant mat- och resemål tycker jag. Det bara bubblar ju av nya restauranger och spännande platser och en extremt utvecklande gastronomi med mycket fokus på liksom hållbarhet och det lokala. Mm. Vilket jag tycker är jättespännande och har lärt mig massor nytt här idag och fått jättemycket ny inspiration. Framförallt den sista talaren här om svenskt vin var ju superintressant mm. tycker jag. Mm. Vad roligt. Mm. Kul. Verkligen. Men det, jag har en fråga på det här. Men det, när man tänker på det här med, att med um, matdestinationen och hållbart här, känner du att det är skillnad i olika delar av landet eller känner du att det liksom bubblar över hela landet? Hur känner du kring det? Har du en tanke Nej, kring men det? det är väl klart. Eller jag är ju verksam här i Stockholm nu och det är mm. klart att man <laughs> ser att det händer extremt mycket här. Men även Malmö är ju jättemycket i framkant. Där kan man ju känna att gastronomin kanske skiljer sig lite. På ett spännande sätt där man ser att de kanske är mer inspirerade av liksom, ja, men Danmark och ner i Europa mm. än vad vi är i Stockholm. Eh, Göteborg händer också mycket eh, grejer liksom, hela tiden. Och även så det här så pratade ju Emil Åring om Umeå idag. Mm. Där han ska öppna en ny cocktailbar. Så, så att det bubblar men det är klart att det är mer, mer i storstäderna absolut mm. än på landsbygden. Men, eh, men det händer ändå där också tycker jag. Mm. 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 Gotland till exempel, där är det ju nytt varje sommar nu som gör att... Mm. Jag själv känner en mycket större drivkraft och intresse för att åka dit. Kanske inte bara liksom, eller framförallt inte. <går> kanske vecka 28-29-30 längre. <går> utan snarare kanske på våren eller på hösten. Ja, ja visst. Ja, ja kul. Mm. För att man har andra intressen idag än vad man hade för tio år sedan. Mm. Tror du vad du menar? <går> Nej, va? <går> Var mer på gute då? Nu är du <går> ja. mer i, ja, i ladan typ. <går> Exakt. <går> <går> inte i den ladan dock. <går> Och när det kommer till hållbarhet så känner vi mycket väl till att du är väldigt engagerad i just hållbart fiske. Mm. Kan inte du berätta lite mer om det? Absolut. Det har väl egentligen grundat sig i att jag, vi åt väldigt mycket fisk hemma. Pappa har haft fiskaffär under hela min liksom, uppväxt. Mm. Och 
jag var också hästtjej när jag var yngre. Så jag hade det lite så svårt att äta kött då. Och så blev det liksom naturligt. Både i Göteborg pappa hade fiskat för att vi åt mycket fisk. Och sen så började jag jobba extra i hans fiskvagn på helgerna. Och fick lite pengar så att jag kunde köpa den vinterjackan jag ville ha. Som kanske var dyrare än, <laughs> än studiebidraget som jag fick. Så då var det egentligen mer så här att fisken var inkomst och jag behövde liksom ha det för att hjälpa till i familjen och så. Men sen så tror jag ändå att det grundade sig i ett intresse där jag kände att jag blev liksom duktigare på att förstå det proteinet och variationen och förstå kvalitet på ett sätt. Mm. Och sen så har jag fokuserat min gastronomi på liksom nordisk-japanskt och nördat ner mig lite mer i liksom det råa i fisken. Nu jobbar jag mer alltså på tak och så har vi ju en bredare meny där vi också har såklart tillagad rätt, tillagad rätt. Men mina restaurangkoncept som jag har gjort har ju varit fisk. främst fokuserade på liksom råfisk. Mm. Eh, och eh, det var väl egentligen eh, när jag blev rekryterad till råkultur här och som var en liten sushi-restaurang som öppnade under Esperanto en stjärn, som hade en stjärna garmyslin med sajan. Som jag var så här, ska jag ta det här jobbet så ska vi sätta en eh, rätt på menyn som heter med sushi från Nordatlanten. För att nu måste vi börja tänka mer lokalt. Mm. Och då funkade det. Och det blev jättepopulärt. Det var lite dyrare vet jag för att det var svårare att få tag i vissa liksom, fiskar. Eller det var dyrare att köpa vissa typer av fisk än det frusna, färdigskivade, vakuumförpackade som kom från Asien. Vilket också är helt sjukt, men så var det. Så där började i alla fall hela liksom intresset runt omkring att så här, hur ska vi kunna jobba mer liksom lokalt och hållbart med våra egna fiskvatten. Typ. Mm. Och sen har det liksom spunnit vidare i att eh, kvaliteten är outstanding. Vi har världens bästa fisk- och skaldjurskvalitet i Norden och eh, det finns jättemycket eh, intressanta arter, olika typer av fisk och skaldjur och ostron och snäckor och tång och alger och det bara så här, finns hur mycket som helst. Men när jag skulle öppna tak i mars 2017 så kände jag ju en ganska stor så här, prestationsångest i vad är rätt liksom. Man har känt att köpa och använda vilket typ av protein är hållbart liksom. Mm. Vad betyder hållbarhet och så här, mycket sådana frågeställningar som man kanske får fundera efter eller på, när man sitter på en sån här konferens också för att det är ett ganska brett liksom ord. Mm. Och då i alla fall så kände jag mig väldigt förvirrad för att jag kanske är väldigt inspirerad av vissa typer av kockar, hur de lagar mat och man känner att man liksom eh, ja men har sett upp till haft mentorer och så vidare. Men då har det kanske mer varit i ett sätt där den kocken lagar väldigt god mat och har en mm. intressant presentation på sin tallrik där man är så här, det här var så vackert och svingott. Mm. Men jag började känna så här, eh, det kommer vara så mycket gäster tror jag uppe på vår <laughs> restaurang. Liksom, ja. För att jag visste liksom det, att det här kommer vara en attraktiv plats med tanke på läget och allt. Så jag ville känna mig safe med den, de råvarorna som var ifrån havet eh, på menyn som någon annan, en forskare, en certifiering hade godkänt. Det här är OK liksom. Så att man fick hjälp med den, det beslutet liksom. för att det är ganska så här, att vara kock idag, då ska du kunna ha svar på alla frågor mm. eh, var maten kommer ifrån, hur den är odlad hur den är fiskad, var den är skjuten vad bonden heter, alltså mm. i, det är kanske inte det vi är bäst på egentligen, vi är bäst på kanske skitbra på det. Liksom, tillagning och smak och så här mm. men det är klart att det, det blir en utveckling på oss som aktör, liksom restaurangaktörer 
och kockar att, att engagera oss mer i den frågan. Men jag tyckte att det var en stor fråga för en sån stor enhet. Och hur kom det till eh, det här med att du, du är ambassadör för mm. MSC-märkning? Ja, jag ringde egentligen, det var så enkelt att jag, ja, det var så, jag ringde ja. upp till MSC som har sitt huvudkontor för liksom, hela den baltiska regionen här i Stockholm. Så sa jag bara så här, hej jag heter Freda Ronge och jag jobbar i en, i en restaurangkedja som heter Nordic Choice och vi är MSC-certifierade. Hela kedjan var det då, detta var innan okay. pandemin. Mm. Eh, jag behöver veta mer vad detta betyder och hur ska jag kunna bidra eh, med eh, liksom att inte göra för stor klimatpåverkan på våra hav för att min meny kommer vara fokuserad på mat från havet. Och jag känner mig jätteosäker och asstressad över mm. det här. Mm. Hjälp mig. Jag kan inte kan tänka jag... mig dig stressad. <laughs> Nej, exakt, jag är aldrig det. <laughs> kan du tänka dig det? Ja, jag har sett henne stressad. Hör du det? Jag har aldrig sett henne stressad. Det finns nerver i denna kropp. Ja, alltså, det är underbart. Jag, jag, jag vill liksom gärna så här bara göra rätt. Typ. Ja, ja men det är så underbart. Och då liksom, så sa jag också så här, och vet ni vad? Er information är så jävla svår att förstå som är på mm. hemsidan. Och det är så mycket text och så mycket rapporter och så mycket svåra ord och bilderna är skitfula. Mm. Vi kan inte ett samarbete typ. <laughs> så jag bara, ja. Och då, vad gör vi? Ja, exakt vad gör vi? Och då så var de så här, herregud, det här är som, en, som en, ett stjärnfall för oss. Vi behöver ju också någon som kan kommunicera vad vi gör, för vi behöver ju göra detta tillsammans. Vi mm. som köper råvaror, oavsett om det är liksom restaurang, att man har restaurang eller offentlig sektor eller privatperson, alla vi har ju ansvar för att försöka liksom bidra lite till att det blir bättre. Verkligen. Så då startade vi ett ambassadörskap då. Mm. Hur, hur ser det ut kortfattat? Liksom? Ja, alltså, nej men det är, jobbar ni liksom, löpande? Liksom? Ja, exakt. Men jag har liksom inget eh, betalt kontrakt med dem. Nej. Alltså här många uppdrag ska du göra för oss. Utan det är egentligen så att eh, ifall de ska ha en kampanj om en råvara till exempel som de vill lyfta mm. så behöver de ha hjälp med en fotografering och ta fram ett recept. Mm. Då hjälper jag till med det. Samtidigt som att eh, jag är engagerad i olika typer av mässor, men det är på eget initiativ eller konferenser där jag känner att jag har fått liksom, äran att möta forskare och personer mm. kanske som jag inte mm. annars Super, ja. liksom, hade fått tillgång till. Så vissa så här uppdrag som är konkreta, du ska skriva ett recept, du ska göra den här fotografering, så, det, är ju ett, det blir som ett jobb liksom. Mm. Men eh, allt som jag har delat liksom, typ i sociala medier med att lyfta frågan med MSC-certifierad fisk och så är ju på helt eget initiativ. Mm, mm. För att det är så utvecklande för dig som kock också. Mm. Absolut, och det, är liksom, det har ju varit väldigt mycket också um, oro runt omkring det här med certifieringar, framförallt efter den här dokumentären som, mm. som, som kom ut på Netflix, exakt. Och jag blev jättestressad också för att jag, jag är ju fortfarande så här, jag är ju ingen forskare. Nej. Jag jobbar inte med de här frågorna som har med Eh, kvotering av fiskhandel globalt. <laughs> Utan jag försöker ju hitta ett samarbete med någon som försöker göra rätt mm. för våra hav. Liksom. Eh, och den är, liksom, är ju inte då helt rättvist filmad. Och liksom, MSC är ju en, eh, en internationell icke-vinstdrivande organisation som jobbar mm. med den här frågan och det där är den Dokumentären är ju filmad av en aktivist liksom. Mm. Det är klart att 
MSC som blev tillfrågade i London att ställa upp på intervjuer skulle ha gjort det för att det hade varit lättare för oss att förstå svaren och varför de inte gjorde det. Nu valde de att inte göra det. Det det kan ju inte inte jag stå för. Jag tycker bara att det var idiotiskt att man inte svarade på frågorna runt omkring det. Men det som är positivt med den där dokumentären är ju att frågan har lyfts. Och att man är så här, vad är är det här? Exakt. Och att vi behöver ta vårt ansvar och hur gör vi det på bästa sätt. Så jag jag välkomnar dokumentären fast jag inte tycker att den är helt rättvis. Nej, med tanke också på att lösningen i den dokumentären var att man skulle bli vegan. Alltså det var så. Jag har inte ja, svett det ändå. Var... Nej, nej, men absolut. Och det är ju inte heller hållbart. Och liksom precis som vi också som de sa här tidigare på eh, liksom den här konferensen och det är liksom blue, blue food är liksom det som är framtiden, en av liksom framtidens eh, proteinkällor och det är jättenyttigt för oss. Så det är klart att vi inte ska utesluta det helt, men vi behöver fiska på ett hållbart sätt för att mm. nästa generation ska få fisk. Så jävla enkelt är det. Mm. Så jävla enkelt är det. Kortfattat och bra. Kortfattat och bra. Hör du? Lyssna riktigt noga. Det är årets smak 2021. Jag heter Jim Eriksson och är en del av Arla Smakråd. Mer om årets smak hittar du på Arla Pro Swedens Instagram. Vi på Menigold tror på måltidens goda kraft. Den ska vara bra, ha rätt råvaror, som är hållbara och som smakar bra. Tillsammans skapar vi goda matupplevelser i både med- och motgång. Länge lever måltiden. Eh, du ska ju nu, du har ju öppnat vrå här nu. I, Inte eller, på ö- tak. Jag tak ja. har du öppnat i, öppnat i 2017 i, i Stockholm och mm. nu ska du öppna i Oslo. Precis. Spännande. Ja, och vad, precis. Ja, precis. Ja. Ja, och, förlåt. <laughs> men det vi undrar över liksom, lite grann, så här, hur, hur känns det för det första givetvis? Mm. Men är det liksom några skillnader med på liksom, Stockholm och Oslo? Mm. Vi, vi kan bena lite grann i det här. Ja, vad är liksom... eh, ja, precis. Jag har ju blivit tillfrågad att göra den här restaurangen en gång till. Och eh, hade kanske bestämt mig efter den öppningen här i Stockholm att... Eh, jag ska nog kanske inte göra fler restaurangöppningar för att det kändes som att jag var klar med det. Och ville jobba med andra frågor då som jag har upplevt som är viktigare och större. Men nu tycker jag att det här känns jätteroligt ändå. Och det känns som att Oslo är en stad som tak kommer kunna vara liksom en komplettering till deras utbud. Mm. Tak är en nordisk-japansk restaurang och destination skulle jag säga. Det är inte bara en restaurang där du går och ska få en matupplevelse utan det är liksom en en plats där du vill träffas och umgås. Här i Stockholm är det. Ja, precis. Exakt. Men vi har ju takrestaurangen som har 160 platser Unn som är åtta platser Teppanjaki, Isakajan där uppe som är 90 platser, vi har Ima som vi kan ta 50 gäster som i grupper plus terrassen som alltså det är en stor mm. enhet liksom. Men alla restauranger eh, har en röd tråd inom nordisk-japansk gastronomi. Mm. Och exakt det ska jag göra i Norge också. Mm. 
i Oslo. Den här... Vi ska ha de här olika restaurangerna också, Unn och... Nej, inte Unn, men vi kommer ha konceptet Isakaya som är mer så här gastropub, japanskt, och tak. Mm. Och sen får vi se lite hur liksom, det här utvecklar sig för att Oslo är ju som sagt en, en ny stad. Jag, jag skulle, den känslan som jag har fått när jag har varit där, jag har inte varit där så jättemycket, men några gånger nu ändå i liksom, pre-opening-arbetet som jag gör, så upplever jag kanske Göteborg, eh, Oslo lite mer som Göteborg. Okay. Mm. Eh, så att det är en mindre stad, det är lättare att ta sig runt omkring, det är liksom alla känner alla, man vet mm. allt som händer om man jobbar i restaurangbranschen överallt. Och det här, den här restaurangen ska ju ligga på taket av ett av Peter Stordalens nya prestigehotell som heter Somro. Okay. Som ska bli liksom, In i stan eller? Ja, det ligger i ett område som heter Frångner på Soliplats. Det är lite som Öfre här Oj. i Stockholm kan man säga. Mm. Så att det är en plats som det är liksom, det finns väldigt mycket lokalbefolkning i området och det här kommer att vara ett sånt prestige mega stort hotell med typ 252 rum eller jag vet inte exakt men något sånt. Och så ska den här restaurangen ligga på, på taket och det som känns, anledningen också till, till att jag kände så här, jo men det här kan inte bli lika jobbigt som taken då är ju att konceptet är klart. Mm. Vi vet vad vi ska göra, det är detta i ramarna, vi har liksom 500 recept i vår receptbank. Allting kommer vara nytt liksom som vi har gjort här kommer vara nytt där. Och Peter Stordalen och ledningsgruppen och styrelsen och fastighetsägare har valt att vi ska göra detta. Så att jag känner mig mycket mer trygg också i att så här, de har, all, exakt, liksom. de har sett ett resultat både ekonomiskt, hållbarhetsmässigt och liksom på sista raden. Mm. Att det här är en, en bra liksom, affär och en populär restaurang mm. som drar trafik även till de andra hotellerna. Men ja, jag kommer också såklart jobba mer med den lokala marknaden i, i Norge. Och Oslo till exempel så har de ju höjt, de har höjt lite så här på ögonbrynen när jag har kommit dit och säger att jag kommer sätta brunos och törrfisk på menyn. Det har liksom varit lite så här kylig stämning på kontoret. Brunos och törrfisk och då har det, alltså det har nästan blivit liksom lite så här Jaha. att jag känner nästan att det har blivit dålig stämning när jag pratar om detta. Så att det provocerar enormt alltså. Härligt, underbart. Eh, exakt, och då ja. tänker jag så här, det här är precis det vi ska göra. Ja, ja, ja. För att det är detta som folk kommer vilja komma dit ja, men och testa. Vi väcker ett intresse. Torrfisk är liksom en uråldrig tradition av torkad eh, skrej mm. som görs liksom en gång om året. Det finns liksom i hela Nordnorge så finns det gårdar som torkar fisk på detta sättet. Men allt, alltså typ 99 procent exporteras till Italien, eh, Italien där det är bacalao typ. Mm. Jag åt och, det är liksom, och jag, bara så här, jag har inte fattat typ det när jag har varit själv i Italien att jag bara, det här är lofoten fisken. Liksom. Men det är så det är. Och så när jag har varit där på studieresa så jag bara, men ska vi äta något liksom traditionellt norskt med det här? Mm. Visa mig en norsk traditionell. Då, då finns liksom inte det för att det har bara varit export. Det här tycker jag är intressant och vill grotta i så här. Okej, det görs ungefär på samma sätt som bonito som man gör misosoppa på eller så här torkad rökt fisk. Mm. Det är inte så lutfisk, nej. nej men, men det som är med, med torrfisken då är ju att den, bar, den hänger ju på så här torrkälls liksom mm. ute ifrån eh, typ maj till september mm. eh, och torkar helt naturligt, inga, liksom, inga konserveringsmedel eller någonting och inget salt utan det finns olika sorter men just torrfisken är bara torr, torkad skrej. Mm. Eh, så... Min idé är då att använda detta istället för bonito som är en importerad fisk från Asien. Att, men då är ju inte den här rökt, men då tänker jag då kan man ju röka algerna. 
som man plockar upp i, mm. i Norge också till exempel. Så min, min modifiering på det norska tak, liksom Oslo, kommer ju vara att jag gör en råvaro-research där jag ska försöka tolka liksom norska eh, traditionella råvaror och eh, metoder som de har gjort in i menyn fast på ett fräscht sätt. Mm. Till exempel göra någon glass på brunost med miso och ljus och kolasås kanske. Mm. Mm. Spännande. Spännande. Du låter väldigt inspirerad. Ja, verkligen. verkligen. Bara... Ja. <laughs> <laughs> men hur känns det snabbt bara hur, eller snabbt, men hur känns norska mat? Är det skillnad på liksom mm. restaurangscenen? <laughs> ja, men bara att komma till en ny stad. Ja. Stockholm, du känner ja, så många exakt. restaurangbranschen. Mm. Hur är det att komma till Norge? Ah, jo, men... Finns det någon Stefan Ekengren där liksom? Nej men alltså, gud jag känner mig också så här, jag har ju så extremt okay. dålig koll på restauranger för att jag har inte ätit så mycket själv i Oslo än. Men jag var faktiskt med i norska eh, årets kock. Hur hamnade du där? Och satt i final, eh, som domare då, eller som, ja, i jury för årets unga kock och sen så var jag... Uh, jag kom från, eller vad heter det? Jag satt som studioman i studion och intervjuade alla som var med på Årets kock i Norge. Och Årets kock i Norge är ju uh, uh, uttagningen till Bokustor. Mm. Uh, så att det är ett helt annat upplägg, vilket var superintressant att se hur de jobbar. Liksom. Årets unga kock var först en liten tävling då, uh, där jag satt som jury och fick se deras bidrag. Och sen så var liksom Årets kockfinalen då på eftermiddagen. Och då var det fem stycken, tror jag, fem olika personer som tävlade. Och en av dem då kvalificerade sig, Filip kvalificerade sig och vann och kommer då kvalificera, direkt kvalificera sig till Bokestor. Och då gör ju de hela så här fatgrejen. Mm, okay. 14 tallrikar först som är, de har fått till sig tilldelade fyra råvaror eller vad det var. Ta mig inte på orden nu för att det kan vara Nej. lite så här. Vi ska ja. upp där sen. Ja, precis. Och så blir det ja. så här, det Alla kan vara mejla in grejer. <laughs> Skriv till mig på Instagram så ska jag svara på allt. Uh, nej, men och så sen så var det de här fatserveringarna och det var, alltså det var helt sinnessjukt. Det var, liksom, det var så här samma tutor och sånt som är på liksom, har ni varit på, ja, men vi har ju sett på. Uh, på uh, hur kyss är i Lyon liksom. Det var precis samma feeling uh. i Norge fast superlokalt ju. Skulle du säga att det är lite högre status på årets kock som tävling i Norge om man jämför med Sverige? Ja, men alltså det är två helt olika tävlingar och det jag kan tycka är smart med... Alltså jag tänker så här, är man, ställer man upp som att man vill tävla i matlagning då om man inte tänker in kockarnas kant här? Mm. Utan det är svårt, mer, det är svårt liksom, att tänka bort. I, så här, i, det, I det professionella liksom. Mm. Så, så är ju årets kock här liksom... Eh, mer tycker jag att man upplever det som en, en tävling där du... Eh, får mycket uppmärksamhet om du vinner liksom, året efter. Du får mycket support också mm. innan och alla kockar liksom, framhävs väldigt liksom, på ett eh, bra individuellt sätt. sätt. På ett individuellt sätt, exakt. Mm. Och så, sen så vinner du och så, sen så är det den personen man ser under ett år som gör massa bra och mm. roliga och intressanta liksom, eh, uppdrag. Mm. Eh, och så, sen så är det en ny årets kock. Mm. För det är varje år, eller hur? Mm. Ja, exakt. Så att det blir lite så här, jag kan tycka att det är lite svårt att hänga med om man inte är jätteintresserad själv mm. av tävlingsmatlagningen för att det bara pågår hela tiden liksom. mm. Det som jag tyckte var intressant där är ju att om du väljer att liksom tävla så, så jag tror ju att det, den som har vunnit årets kock har ju en nerv att den vill fortsätta tävla tror. Mm. Det känns som det i alla fall. Mm. Att många av de som vinner tycker att det är kul mm. med tävling. Och han då Filip som vann årets kock i Norge han han gjorde ju detta för att han, liksom, han ville tävla i världs, 
mästerskapet mm. i matlagning. Ja. Det var ju hans mål. Men skillnaden blir liksom. lite att man vill tävla och representera sitt, sitt land. land. Exakt. Lite som det är på liksom i... Men det som, som jag tycker är en fördel med den svenska årets kock, det är ju kanske att man, man tänker ännu mer liksom på... Eh, liksom att få in lokala producenter eh, att det är liksom en mötesplats för liksom hela liksom gastronomin på ett annat sätt. Nu har jag ju inte varit jätteinsatt i det norska heller men, men det som jag uppfattade där är att de får vissa regler som de ska följa och sen får de välja vad de vill mm. i sitt bidrag. Här är det ju så här, alla ska göra i princip mm. liksom samma sak av de de här. Givna råvarorna. Eller hur? Ja. Ja. Så är det nu i alla fall. Ja. Eller lite bland, blandar över råvarukorg och sådär. Och, mm. och ja. Men eh, det var väldigt intressant i alla fall att sitta med på det. Och med det sagt så, så satt ju jag och intervjuade alla som, alla som hade vunnit guld i, i Bokistor. För Norge presterar ju ofta väldigt mm. väl i just Bokistor då. Så då hade jag i värsta drömläget att träffa var, all, hel... <laughs> alltså, jag träffade ju hela så här norska eliten liksom. Allt ifrån journalister till kockar till producenter och allting och fick liksom mm. sitta och intervjua ska dem. Vi, från. Ska vi kalla det här som en värdig inkörsport? Så ja. det, det, kändes, det kändes nice. Så nu fick jag liksom så här, det var bara så här, vill du ha kaffe imorgon? Ja, eller nej, men typ med så här, säg till när du ska ha producent. Alltså allt det här arbetet som jag ska göra nu i preopening mm. är ett samtal bort och så får jag en råvara så är det klart. Mm. När ska du öppna? September. Ja, ah, men när du flyttar över? Jag Eller alltså, inte flytta över. Nej, men när kommer du liksom vara där lite mer, mer så att säga? Ja, ah, så min tjänst nu då är att jag är ju culinary director. Det betyder typ gastronomisk ledare för både TAK Oslo och TAK Stockholm. Mm. Och eftersom allting ändå flyter på ganska bra här nu. Jag jobbar mest med framtida menybyten, en del hållbarhetsfrågor. Jag säkerställer, men jag jobbar ingenting i drift på det sättet mm. utan... Jag har ju liksom köksmästare, exekutivchef och surchef som är ansvariga för drift. Men kommunicerar hela tiden med liksom dem för att vi ska göra rätt saker. Mm. Men jag står ju inte i service liksom, på det sättet. Överhuvudtaget har egentligen typ aldrig gjort det på tak. Förutom när det är speciella event eller när vi har ett menybyte. Mm. Eh, och samma sak kommer det ju vara i mm. Norge. Att jag har samma tjänst där. Men jag kommer, nu ska vi snart rekrytera headchef. Och mm. den personen kommer sen ansvara för att rekrytera. Okay. Mm. Men vi öppnar där i september, så jag misstänker att mitten på augusti och hela september och kanske några veckor in i oktober kommer jag nog vilja vara där för att mm. det är öppning och mycket, det är mycket PR och sånt. Mm. Liksom. Mm. Men sen så är ju tanken att jag ska pendla liksom, mm. och vara an, liksom, en del, en, en länk till mm. gastronomisk utveckling men inte ansvarig för drift. Så att det är ju lite så här, uh, här har jag ju hela tiden så här, även om jag jobbar med någonting, någonting så sitter jag ju ofta på tak som mitt kontor. Mm. Men jag kanske jobbar med någonting helt annat. Mm. Ett recept för nyhetsmorgon eller mm. vad det nu kan vara. Liksom. Eh, och det kommer inte den säkerhetskontrollen som jag ändå har när jag gör det kommer jag ju inte ha i Norge. Nej. Ja, ja. Du måste testa lite på Norges food sen. Får du berätta lite grann om den food? Jag har mm. några du har ju tips. varit där. Ja, jag har några tips. Ja. 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 De kan vi ta någon annan gång. <laughs> Favoritstället är ju Le Benjamin. Heter ja, precis. Det, det har jag också på min lista. Ja. Ja. Bistro fransk. Ja, supermysigt ställe. Verkligen, ja. verkligen. Ja. Men jag, tror jag har en jag... sista fråga bara. Mm. Mm. Det är fem år mellan öppningen då, mellan Talk Stockholm och Talk Oslo. Ja. Du har utvecklats, du har lärt dig så mycket. Ja. Vilka tre lärdomar har du med dig? 
öppningen. Ja, absolut. Själv, liksom, en given är ju att jag kommer... Jag kommer liksom inte bo där, på, alltså på arbetsplatsen. Jag kommer kunna distansera mig på ett mycket mer hälsosamt sätt. Mm. Och vara extremt mycket tydligare på vem som är ansvarig för vad. Ja. Det är liksom, det är det för att överleva. Mm. <laughs> Tror jag. Vad var, sa du tre? Inte, ja, du var... Tre tips. Lärdomar. Ja, lärdomar. Ja, men det, det, det är liksom det i alla fall. Det, hela den grejen är den som sitter som känns, viktig, ja. som känns jobbigast som jag gick igenom här. Liksom. Att jag, plus att så här, alla de kanske typ att jag ska välja mina fighter mm. lite mer också. Mm. Behöver jag så här agera på allting direkt hela tiden. Som, och det, jag kan vara ganska progressiv. Och det är inte alltid bra. Ibland är det jättebra för att det, det handlar om att vi kommer framåt. Mm. Och vi får utveckling och det är drivkraft i det vi gör. Mm. Men det kan också irritera satan. Och man kan trycka på fel punkter mm. på fel platser i fel tillfällen. Vilket också inte alltid är så bra. Det där är ett menar. jättebra tips till eh, krögare chefer generellt. Ah. Jag är precis likadant. Ja, jag är jag typ också. så här... Någonting som inte är precis som jag vill ha, då vill jag ändra på en gång. Kan man, man kan Istället liksom... för att bara ta ett möte dagen Exakt. efter. Inte typ min... så här, till nästa gång man ska göra det så bara är man pratar med en pedagogisk på ett annat sätt om det. Det var två. Ja, ja, det, var det var tre. Ja, men det låter bra. Ja. Det känns som att det kommer bli... Det känns som, jag känner mig, jag känner mig lugn. Vi vet när ni kommer till Oslo. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, men man känner sig lugn nu. Med att vi var lite stressade innan när vi satt och skulle prata om det här, hur det ska gå för Frida där borta. Men nu känner jag mig lugn. <laughs> nej, det var inte. Ja, nej, men det, det känns men, så bra. Ja. Ja, men jag är så mycket lugnare också mer så här stabil som person nu. Alltså, det går inte att jämföra. Jag var som ett jävla asplöv. Jag är fortfarande det ibland. Men liksom ändå mycket mer trygg i att... Så här, nu har de faktiskt valt mm. det vi redan det gör. Ja. Och d- när jag var rekryterad från vrå liksom till tak, då var det ju så här... Allting var bara så här, här har jag kopieringsmaskiner och där kaffeapparaten. Mm. Skriv ett koncept och eh, gå in på Excel-dokumentet typ. Jag bara, vart hittar jag den filen? <laughs> Vad är det? Hur, liksom, alltså, här är jag lite så här, det kommer mm. inga Excel-dokument, det kommer på Word-dokument och take it or fucking leave it. Liksom. Mm. Ja. Och jag är lite mer så här, vet... Ja, det känns, det känns plus att det är också så här, vi har så himla fina bra samarbeten här nu så jag tänker inte att jag behöver göra om allt Nej. utan vissa saker kommer jag ta med mig från Sverige vissa saker kommer jag göra lokalt men jag kommer inte göra om allting från början liksom, utan Nej. nu har vi stabila grunder att stå på så att man har lite mer tid för att mm. göra andra saker Stygt. Stygt. typ yoga och åka på surfresor <laughs> man ska tid med allt det roliga ja. <laughs> Ja, men du, vi, vi är lite sådär, hört, du har ju lämnat stråk och sådär, men ba, din bakgrund vill vi höra lite mer om. Ba, mm. du, 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 jag tycker jag hör att hon är från Göteborg. Ja, ja men du är ju från Göteborg, mm. uppvuxen där, gick, ja. gick kockskolan där. Burgårdens utbildning. Burgårdens, ja. Okej, ja. Och sen efter det... Hamnade du väldigt rätt där. Ja, det gjorde det. Ja, ja. Jag har ju också jobbat i Göteborg, för vi hade ju elever från Burgården. Mm. Bra elever, alltid bra elever mm. därifrån. Ja. ja, men efter skolan, vad gjorde du då då? Då, mm. då direkt efter, så jag tog, typ tog mitt körkort så här. Två dagar efter studenten mm. och åkte till Gotland. Mm. Sen började jag säsongsjobba Gotlandsälen, Gotlandsälen mm. i typ fyra säsonger. Ja. Tyckte det var skitkul att jobba så. Det kändes inte som att man jobbar, det kändes bara som att man festa. Mm. Eh, och det gjorde man ju typ. <laughs> <laughs> Men eh, du fick ändå, jag var inte lika seriös då liksom, som, alltså, som jag är nu. Fast ändå seriös, men inte liksom. Mm. 
Ja, men, men det är ganska ungliga. perfekt sätt att ja. komma in i ett yrke också. Ja, att det blir för seriöst i en ung ålder. Nej, men, och också så, här, alltså, så mycket kompisar och nätverk som jag har sedan mm. den tiden. Det, liksom. ja. det var drömmår. Alltså. Och sen så åkte jag jorden runt ett år med två tjejkompisar. Köpte en sån world, round world ticket. <laughs> eh, och då på den resan bestämde jag mig att nu ska jag flytta hem till Göteborg. Och så ska jag köpa lägenhet och skaffa pojkvän typ. Oh, ja. <laughs> Vad är han nu? <laughs> Exakt. Det undrar fan jag också, Stefan. <laughs> ja, ja. Och jag tänkte att jag det är jävligt ja, dumt här, men det gjorde Nej, det, det är fan. Ja, men okej. Okay. Ja. Han kommer inte till vart jobb istället. <laughs> ja. Nej, det är inte samma flow där, kan man säga. Nej. Men det, det ordnar sig. Ja. Vi, vi går tillbaka till... Ja, vi går tillbaka till karriären nu. Ja. ja, nej men... Och det gjorde jag ju då inte. Alltså stannade kvar i Göteborg utan... Ja, du gjorde jag, inte det då? Nej, jag var där i typ tre månader. Och sen så ringde Sajan från mm. Esperanto och berättade att de skulle öppna råkultur. Mm, så då började du med det? Ja, och då så satte jag mig egentligen bara på ett tåg. Och bara åkte upp och så sa jag så här... Om vi ska göra en, en sushi-restaurang till. För det här är antingen eller annars så kommer jag sluta med detta nu. Mm. Alltså jag jobbar med sushi för jag tyckte det var så... Du hade jobbat med sushi innan? Ja, då hade jag gjort upp. Det var jag lärde mig faktiskt på Sälens högfjällshotell. Mm. Det var där jag liksom började okay. så här. Och då, då började jag ju tänka så här, varför gör vi allt fel? Varför har vi all fisk frusen färdigförpackad i de här skuren? Jag förstår inte liksom den här grejen. Det är helt sjukt. Mm. Och så fick jag då, ung då tjej, jag var ju liksom... Hur gammal var jag? 20 typ, 21 eller någonting. Och så här, gå till köksmästaren och bara så här, varför använder vi inte piggvar eller helleflundra och allting som ni har där nere? Alltså jag blev så ifrågasatt hela tiden av att liksom förändra typ. Mm. Så då var jag väldigt tydlig mot Sajan i alla fall och sa det att om jag ska ta det här jobbet så vill jag att vi ska förändra sushin mm. i Sverige. Och då med att jobba mer lokalt men också gå ifrån det här superautentiska som, mm. som var då, fast på ganska dåliga råvaror. Nu finns det ju fantastiska, superautentiska, drömmiga restauranger. Mm. Som Sushi Show eller Soja Kase till exempel. Mm. Som gör det jätteseriöst. Men jag var ju med så här texturer och mm. olika smaker. och Garnityr. Liksom, ja, men typ så här, släppa lite på alla regler. Och där tyckte jag att jag och Sajan ändå skapade magi tillsammans. Mm. Med att jag hade liksom kompetensen i... Sushin och han hade en, kom från ett helt annat kök där den kombon blev väldigt rolig och mm. det var eh, svinhärliga år, år att jobba där. Mm. Härligt ställe också. Ja, det var det, det här ändå självförtroendet till att ifrågasätta det tidigare klassiska hantverket ändå kom ifrån din ändå väldigt trygga fiskbakgrund att du hade sett och mm. arbetat med fisk så många år. Ja, det tror jag. Alltså, jag var ju först rädd att det var giftigt att äta liksom nordisk fiskrå för att för jag fattade liksom inte det var så, så här, jag tyckte det var så sjukt liksom. jag bara, det måste vara något så här riktigt farligt här nu för varför gör vi så här eh, men då jag har också så här bara ringt upp livsmedelsverket och frågat så här, varför är det finns den här regeln och varför gör man så här och får man använda gös och så här och de har ju liksom inte från, då när jag började ringa liksom 2000 typ åtta, liksom. då hade de inte svar på några frågor och då instiftades det ju någon rekommendation att man skulle frysa fisken 72 timmar innan för att ta bort vissa eventuella bakterier och sånt där. Det, eller det kanske var en regel då, nu är det bara en rekommendation vet jag i alla fall, mm. att de rekommenderar. Och det kan jag också säga att jag, att jag gör till eh, lekmän hemma i köket som ska mm. göra sushi så är det kanske dumt att gå bara gå och köpa råfisk och tro att allt, alltså mm. du behöver ju ha en viss kompetens. Mm. Men det har ju vi som har gått näringslära och, mm. och liksom har en, 
en kvalitetssäkring helt mm, enkelt mm. på våra restauranger. Mm, mm. Ni gjorde något ganska unikt när ni då började arbeta med de här nordiska fiskarna. Var det någonsin svårt att få med gästerna på tåget? Nej, men tog de... de på en gång? Att, ja, ja okay, men, Nej, men Isaiah har ju varit erkänd här länge också. Och eh, liksom... Eh, nej, det var, det, var, det var bara nyfikenhet skulle jag säga. Och det var ju då jag fattade så här. Nyfikenheten finns, vi säljer direkt så här. Detta, detta är ju... Framtiden. Det var ju fullt tryck från början. Liksom. Exakt. Kön var ju liksom ner till den här stadtdolmacken som låg mm. där runt. Ja, så här. Folk där, ringde liksom bort. Så här. Jag bokade av mitt lunchmöte så det kön till Råkult och man bara får äta liksom sushi typ. Ja, det var så sjukt. Men då fattade jag ju så här. Här, har, här är ju en affärsidé som man kan ta vidare. Och det gjorde jag ju vidare sen till Vrå. Mm. Jag... Hur länge var du på Råkultur? För Råkultur var jag i två och ett halvt år typ. Och sen var det i Göteborg och Vrå då? Ja, precis. Och då var ju det tanken att det skulle bli en pop-up-restaurang bara. Mm. På en, en del av frukostmatsalen inne på Claren Hotel Post. Där vi hade ett sånt där kök på jul som vi satte framför restaurangen och en induktionsplatta. Mm. Där vi värmde misosoppa och stekte någon svamp. Typ. Då var ju Sofia B. Olsson också med från början. Med början ja. Och hon driver ju kvarvrå nu. Eh, fast nu har de fått en egen plats i hotellet. Och mm. eh, det verkar ju gå jättebra och det ser jättefint ut. Men eh, där var jag i, i tre och ett halvt år. Tills mm. jag blev då rekryterad till, till tak. tak. Ja. Men där, hade, där spetsade jag ju konceptet. Råkultur var ju väldigt så här, flyigt. Eller så här, vi, vi hade, det var en del av menyn som var fisk och så från Nordatlanten. Men Vrås koncept och instiftade jag ju liksom mm. nordiska råvaror, japanska tekniker. Mm. Zup, liksom. Men var det annars en liten fortsättning av råkultur eller var det det? Nej, Nej men alltså, ja men ja, det är klart att jag Lite tog grann. med mig inspiration och lärdomar och sånt därifrån, absolut. Men jag tyckte ändå så här att det jag lärde mig därifrån satte jag in i ett väldigt mycket mer tydligt koncept. Mm. Och gjorde nya mackerullar och nya, men det är klart att jag använde liksom samma... Ja, de samma dressing som man hade lärt sig mm. där, fast att det är en ny form och så. Mm. Eh, men liksom där, det var ju där också jag började intressera mig lite mer för typ alger och mm. vegetarisk sjömat och, mm. och svenska ostron och liksom ja. sånt där. Ja. Som eh, jag tyckte var väldigt spännande. Så vi var ju ganska framkant på det faktiskt, att börja jobba med färsk tång. Mm. Det gjorde vi ju på, på Brå. Var det skönt att vara nere i Göteborg ändå eller längtade du därifrån direkt? Mm. Du inte vilja bo kvar där så länge äh, du där. Precis. Det var så. Ja, exakt. Jag har ju min familj där. Alltså, så. Men, och de är ju superhärliga att vara med. Men, men du jag... inte bo med dem liksom? <laughs> nej, jag behöver inte bo med dem. Men nej. Nej, alltså, jag måste ju säga att jag trivs bättre som yrkesperson och egentligen privat också. I Stockholm? I Stockholm. Jag tycker mm. att detta är en fantastisk välkomnande stad. Mm. Alla människor är supertrevliga tycker jag alltid. Mm. Det är mycket lättare med nätverk. Det är mycket lättare också att medverka på till exempel sådana här event. Mm. På förfrågningar man får så är det snabbt och lätt. Det finns en helt annan målgrupp. Alltså Vrå var ju en väldigt så här, en smal produkt, men vi hade bara 38 platser. Det hade mm. inte varit svårt att fylla dem, men vi, hade, vi kämpade med det. Mm. För att vi inte då hade Jack och Nicky och Okonomiyaki och ramen på menyn. Mm. Utan jag var så här, nej, det här är konceptet liksom. Mm. Eh, och vi har, hade bara öppet tror jag onsdag till lördag. Och så i Stockholm, nu har vi en bredare meny och mycket mer kommersiell produkt på tak. Liksom. Vi riktar ju oss 
i, till en bred målgrupp. Jag menar, vi har omsättningskrav på 100 miljoner per år på, mm. på bara food and beverage. Det är ganska mycket pengar. Vi behöver ju nå en, en mycket bredare mm. målgrupp. Men på tak i Stockholm så har vi fullt även en måndag. Mm. Och de utmaningarna tror jag fortfarande man kämpar lite med i mindre städer. Absolut. Där jag tror att Göteborg fortfarande inkluderas. Jag ska inte säga för mycket för att jag har inte gått ut och ätit där på måndagar. Nej, nej, nej. Många det, år, men ja. det känns ändå rimligt. Ja, jag tror det. Det, det ja. Så liksom, det tycker jag har varit roligare. För här är det så här, ah, här finns det någon som tycker det här är liksom... Jämt liksom. Ja, spännande och kul. Mm. Och man, så här, man kan sätta något som inte är jättekommersiellt också på menyn. Och alla väl... Alltså det känns som att man är väldigt öppen här och mm. också att såklart att det är en större, mer internationella gäster. Mm. Och tror jag är generellt ökat matintresse. Alltså, säg vad man säger vill om alla dessa tusen matlagningsprogram och så mycket mm. liksom, tidningar och böcker som släpps ändå på området. Det ökar ju även folks intresse. Istället för att mm. man kanske tidigare var liksom i valet och kvalet att sätta upp en råvara för att den kändes för kanske spetsig eller för knepig så är det nu snarare att folk väljer det för att de vill testa det. Exakt, och det är ju helt fantastiskt tycker jag att se den utvecklingen hos våra gäster. De, liksom, de hjälper ju oss att jobba proaktivt mm. med nya råvaror och ingredienser och så och välkomna det. För att, alltså en, en sak som jag tycker är jättestor skillnad liksom på restaurang idag det är ju också så här, du vill, jag vill ju komma in på en restaurang och känna så här, att du, när jag går till dig så vill jag ju känna så här, Stefan har redan, redan tagit ansvaret för vilka råvaror som är på menyn. Mm. Jag ska bara komma hit, kunna köpa vart, vad jag vill på menyn, mm. äta det och må bra och inte ha någon ångest när jag går därifrån. Nej. Mm. Det, det tycker jag är ett DNA i liksom, restaurangbranschen idag. Och så är det ju inte på alla ställen. Nej. Och de restaurangerna tycker jag är jobbiga att gå till. Även om det, inte, det handlar inte om smak eller presentation, för det kan vara så här extremt spetsigt. Men jag tycker att vi behöver tänka på det. Mm. Mm. Sen vägrar du komma till mig om inte jag jobbar. Du <laughs> bokar bord här Jobbar du? Nej, jag jobbar inte. Här kommer jag inte. <laughs> okay. Nej, jag är lite kräsen med sådana ja. du, du, Har du ett sådär, har du något, alltså, har du något sådär lite tillfälle? <laughs> Har du något till jag vill he- kunna hänga lite ja, samtidigt. Ja, liksom, jag älskar det. Ja. Uh, jag skulle du... inte vilja att du kom till tak heller om inte jag var där. Nej. Jag skulle inte det. Nej. Man vill ju vara där ja. när ens kompisar kommer. Ja, liksom. är det. det är därför man alltid ska bo i samma hus som ja. i restaurang. Ja. Men måste du ner varje gång. Liksom. Jag har lite längre. Ja. 16 sekunder. Ja. Men har du något sådär, har du något tillfälle i livet, vi brukar fråga det här, har du något sådär mattillfälle eller det behöver inte vara restaurang, så kan det vara eller att åt hos någon eller något som förändrar liksom ditt liv liksom nästan, eller matliv eller liv eller något sådär, har du något sånt, som du kan nämna sådant tillfälle, det kan vara fler eller ett av flera liksom. Har du något sådant tillfälle du kan delge oss om? Det är så stor fråga ju. Det kan som sagt, det kan vara... Någonting du har ätit hemma eller mm. på restaurang eller typ en doft nästan. Mm. Nästa fråga. Mm. <laughs> ja, vi tar nästa fråga så ska jag fundera, jag fundera på lite ja. i du. du har ingen sån tillfälle. Nej, men alltså, jag, det känns som att jag har så svårt att välja. Jag tänker till exempel så här, första gången jag smakade på svenska ostron. Så var jag så här, har vi ostron i Sverige? Mm. Vi har bara ätit mm. importerade ostron på varenda restaurang jag har varit på. I varenda fiskdisk. Mm. Liksom, jag har inte sett det för, ja, det för det några år sedan. Eh, jag kommer inte ihåg vad det var första gången, men då vet jag att jag var så här. 
Det är en helt annan smak. Det är mycket mer de typ de här osteria edulisostrarna som är platta. De är mycket, mycket mer mineraliska på ett sätt. Då är det ju så här, vi då som kockar, där har ju vi eh, liksom en kompetens i att så här kunna arbeta med hur ska vi med ett sånt ostron som har mycket mer mineralisk smak göra det liksom mm. gott tillsammans med en kryddsättning. Mm. Eh, för att den fra- det franska så här fin ostronet till exempel är ju väldigt så här lätt och slurpigt och liksom mm. smakar bara lite hav. De, så, så det är mer typ att jag kan relatera det liksom till att jag får så här, när jag äter något så tänker jag liksom direkt på mm. <laughs> eh, hur jag kan liksom göra om det eller jobba mer med det som finns nära typ. Mm. Mm. Men jag har ett, ett, ett starkt restaurangminne också. Det var på en japansk restaurang i en liten by utanför Kyoto tror jag. Det var, var där med Åke Nogren som, har, som säljer sake. Och då var det en, en sushikock som var typ 78 år. Och han, hade liksom, han hade den restaurangen, det var en sån sushikant och han hade jobbat där hela sitt liv och hade typ två stycken personer i köket som jobbade bakom honom. De grejerna blir jag ju så sjukt imponerad av, bara att man har den så här. Han bestämde sig för att göra det och då gjorde han det resten av livet tills han dog och han dog nu typ för två år sedan. Mm. Det, det är liksom den passionen eller det att man har så här riktat sig in också i någonting så där eh, starkt tycker jag är så sjukt imponerande. Mm. Eh, men då så fick jag också ett, då åt jag råbläckfisk för första gången på en nigiri. Det här är ju kanske åtta år sedan eller någonting. Som han då la och skar lite i liksom. Det var squid då så skar han lite i den och brände den. Och jag har tyckt att det har varit ibland svårt med texturer i råa grejer. Konstigt nog. Mm. Att så här, <laughs> ska man börja äta sushi och, och ha svårt för det så är ju så här. Lax är ju lättast om man säger. Men i Japan så är det ju snäckor och okay. massa olika typer av eh, liksom texturer och fiskar och seafood som man inte vet vad det är och då kan jag tycka att det är, ibland om det rör sig eller om det är väldigt tuggigt så, så hänger inte hjärnan alltid med. Och då var jag skitnervös i alla fall för den här råa squidden som han brände. Och då vet jag bara att jag fick ett sånt jävla smak liksom minne och att allting bara smälte och typ så här. Det är första gången som jag har gråtit liksom när tårarna typ mm. kom för att jag blev så här rörd över att jag hade hjärnan hade sagt någonting. Mm. Att så här varning, varning, varning och så var det bara Helt fantastiskt. Och så Helt stod han bara där och bara Thank you. Thank oh. you. Så här. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Så här. Mm. Det var fint. Mm, men det var ett jättebra mm. minne. Ja, det var och var de bättre minnen än vi har ja, haft verkligen. här. Ja, ja. Du hade det i dig. Ja, jag visste bara inte vad jag skulle välja. Det men, typ det nu. Ja, ja, det. ja, men det var så jävla fint. Sen, mm. Mm. Finns stället kvar? Eller? Nej, han dog ju. Ja, han dog. Sagt. Du var ja, bättre kvar Nej, så du finns inte kvar längre. Mm. Okej, okay, då får vi inte komma dit då. Nej. Nej, nej, nej. Om vi går från de där absolut finaste minnena till de absolut skämmigaste i matväg. Finns det <laughs> någonting? Man borta här program fyra, eller vad det Tre i. Ja, du är det så. Det kan vara både yrkesmässigt faktiskt, mm, mm. för det är roligt. Ja. Och åter. Ja, ja. Nej, men, nej, men, ah, skämmigaste. Mm. Har du någon skämsmat? Liksom? Som... Jaha, som jag typ äter alltså, hemma. Som du inte skyltar med. Vi kan ta både det och det, men ta skämsmaten först. Okay. Ah. Alltså någonting som du säger, ja, men du vet, ja, typ, MSC-ambassadören. Ja, men, liksom, ja, Abbasfiskbolare ja. med ris. Typ. Nej, Exakt. Det, det är det inte. Men jag vet inte, Kalliska vi har alltid hemma. Ja. Är det skäms? Nej. Nej, det är inte skäms. Nej. Det finns alltid. Och sen så ibland så köper jag färdiga dumplings. 
Är det skäms? Ja, det är lite skäms för dig ja. och lite skäms. Ja. Uh, för att det är ju liksom ändå så här, att göra egna, det tar, det tar inte ja. fem minuter, men det gör det med de här färdigköpta gyosa typ. Mm. Det är det först som jag som köper färdiggjord ärtshoppa ibland. Det, det är lite skämmigt Ja, och då är det bara i med skiten i stekpannan, på omlag, tysch, 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 och så har jag alltid några goda sojor. Så tar det fem minuter. För att jag inte orkar laga mat en timme. Det, det sker, det är absolut. Skämmigt, ja. Och mackrill och tomatsås. Oh, det är det skämmigt. Jag har aldrig förstått. Att äta det? Nej, det är, det är hemskt. Det. Alltså, det luktar så illa att ja. du Ja, men på knäckebröd med lite majonnäs. Alltså, det, ja, det är riktigt. Ja, det är fan riktigt jävla skämsmat. Ja, alltså. ja, den får du. Ja, ja. Ja. Ja, din är ju bäst alltid. Vi kan ju dra den varje gång. Nej, Vet du han hennes eller? Ja, men det är bara McDonalds-meny. McDonalds-meny med, jag kan ju den här utan till, det är McDonalds, McDonalds-börjare, cheeseburgare, som hon trycker in chicken McNuggets i och äter det, doppar den i en milkshake. Nej, fy fan, ja. verkligt. Ja, det är ju det. Men jag, ja, men jag handlar inte så ofta. Man måste vara berusad. Lite berusad, ja, 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 ja. ja. Nej, McDonalds går jag inte ofta till. Nej, nej, nej. nej, nej. Jag går hellre till formågen. Ja, bra. Bra, okej okay, där, där är inte du och klampa på skämsmatlistan, men makrillen var fan bra. Alltså. Ja, den är... Majonnäsen för mig är också helt ofrörd. Mormor gjorde alltid det, blandade ihop det som en sån typ tuna... Oh my liksom. god! Ja, makrillen med tonsås äckel... med... Typ rosa då, liksom. Med hellmans, liksom. Mm. 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 Ja. Mm. Mm. Vi ska, <laughs> tror jag, avrunda. Ska du avrunda ja. ja, vi fick lite... Ja, vi hade, hade, hade vi kanske en fråga? Jo, men jag, vi kan bara avsluta med... Du har ju varit med och gjort så mycket, allt från liksom vrå till tak till råkultur. Står du i semifinal, kockarnas kamp. Eh, vad skulle du säga att till den här dagen är ditt stoltaste yrkesögonblick? Oh, Hade vi tio minuter till? Gud. Um... Eller bland de stolta? Nej, men alltså ett extremt stort minne och starkt minne som jag hade. Det var när jag blev tilldelad eh, eh, årets Rising Star av White Guide. Mm. Eh, jag vet inte, kommer inte ihåg vilket år det var nu. Men det, det var ju precis när jag hade slutat jobba under någon som var någon och hade startat vrå och var skitängslig och osäker på allting som vi gjorde för att jag spetsade eh, den restaurangen då som jag sa till ett koncept som inte riktigt fanns i Sverige. Och mådde, hade jättemycket prestationsångest över det också. Liksom att så här, jag var stressad över att är det här rätt och kommer vi kunna nå kommersiella mål. Och för att det var ju hela tiden någon som håller på att banka där om omsättning typ. Eh, och då i alla fall, när jag blev tilldelad det priset, då kände jag så här att det var liksom... Det var bekräftelsen till att andra, oavsett om de som var mig närmast då alltså i... Huset, så att säga. Mm. Eh, kanske inte såg det så kände jag så här, oavsett så har folk sett nu. Mm. Mm. Och då blev jag liksom trygg i att jag har, kan hitta, har hittat min röda tråd i vad jag vill göra. Mm. Bra. Vilket eh, bra avslutning. Ja, jättebra avslutning. Tack snälla Tack för, för att du var med. Tack. Vi måste ta en podd till för jag har mycket mer att prata om. <laughs> eller en kaffe. Eller en kaffe. Exakt. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.